0: Estamos aquí en Let's Talk with Lynn, se hizo la luz, en conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy su host, Lynette García, y estamos en Abraza la Diversidad, donde todos somos esenciales y donde todos, de alguna forma u otra, definitivamente, vamos a salir más que beneficiados con este proceso de ser diversos. Y ya. De, se va a conectar nuestra invitada de hoy. Ella es Malena Arteaga y es Malena Conecta que va a estar hablándonos a nosotros sobre liderazgo y cómo poder ejercer un liderazgo efectivo. Todos somos líderes, todos impactamos y de una forma u otra influenciamos a los demás Definitivamente en nuestro accionar y en donde nos encontramos. Ya está nuestra invitada acá, Malena Arteaga, que va a estar compartiendo con nosotros, ejerciendo mi liderazgo. En Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Hello. ¡Hello! ¡Gracias por decir que
1: sí! ¡Ay, no! Y gracias a ti por invitarme. Yo muy contenta que tengamos este contacto, Lin.
0: ¡Ay, sí, de verdad! Um, yo te conozco porque tú eres parte del fruto del de bootcamp en el cual nosotras ambas, pues, estuvimos compartiendo con Veros Ruiz del Viso y con todos esos maravillosos compañeros y guías que estuvieron durante 21 días junto a nosotros. En el caso de nosotros hicimos el bootcamp 1 y el bootcamp 2. Um, Malena, cuéntanos quién es Malena.
1: Bueno, eh, soy venezolana, Linet. Estoy aquí en Caracas, Venezuela. Y te cuento, pues, que tengo ya, eh, digamos, más de 20 años, 25 años, en el mundo de la consultoría y en la asesoría de organizaciones. Fíjate que eh, mi profesión de origen es licenciada en recursos humanos y luego eh, pues hice una especialización en desarrollo organizacional. Te digo esto que mi ambiente natural de desarrollo profesional fue el de eh, las organizaciones el mundo empresarial, y allí hice una carrera corporativa por unos 15 años hasta que tomé la decisión de seguir relacionándome con el mundo de las empresas y desde las organizaciones, pero desde la posición del consultor, del asesor, ¿sí? Y esta posición la hice a través de eh, una compañía que fundé aquí, todo esto que te cuento en Caracas, Venezuela, ¿sí? Eh, esta compañía la fundé junto con mi esposo en el año 2006 o 2005 aproximadamente y se llama Consultores Avante. Entonces pues allí durante todo este tiempo hemos ido desarrollando toda una plataforma de servicios y de consultoría que está orientada a acompañar a las organizaciones en el fortalecimiento de las destrezas y habilidades de los dirigentes, es decir, gerentes, directores, todos aquellos que estén en posiciones de conducir gente, ¿no? Y que puedan hacerlo entonces de la forma más efectiva. ¿sí? Y todo esto a través de diseño de planes que les permita entonces alcanzar el desarrollo de la gente para que puedan producir los mejores resultados para sus organizaciones. Entonces, bueno, ese es el espacio en el que he estado durante todo este tiempo, brevemente, en el camino, eh, las herramientas con las cuales eh, me he formado y he desarrollado algunas habilidades para hacer, llevar adelante todos estos proyectos de los que te he hablado, han sido, en primer lugar, como facilitadora de procesos de aprendizaje, y como facilitadora, pues, eh, desarrollé una, una formación en una metodología muy particular que es la metodología de aprendizaje acelerado, ¿sí? Luego, eh, eh, otra herramienta en la que he estado profundizando habilidades y conocimientos para todos estos proyectos de acompañamiento de los que te hablé es la herramienta del coaching, ¿sí? eh, Tengo una certificación en coaching eh, bueno, varias certificaciones. Inicialmente fue como Life Coach, eh, abordando más temas de desarrollo personal relacionados con la vida, ¿no? Los espacios de la vida eh, diferentes que tengan que ver con eh, la persona, familia, pareja. Más luego hice una especialización mucho más orientada al tema organizacional, que fue el coaching basado en la línea de ontología del lenguaje, ¿sí? Y en esa modalidad eh, me he especializado en el modelo de gestión ontológica. Entonces, esa es la descripción de mi perfil, ahí he estado, eh, digamos, eh, navegando todo este tiempo.
0: Ya, excelente. Entonces, ya tú nos has hablado de cómo ejerciste todo este proceso a partir de tu carrera de base, pero ¿cómo tú encontraste tu pasión? A partir de lo que conociste, porque lo que he podido ver es que te ha ido transformando, que te ha ido reinventando, si bien pudiese ser. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo tú, es decir, este proceso que ya tú has logrado, cuál fue el elemento base para descubrir tu pasión en ayudar a otros a ser líderes exitosos? Sí,
1: bueno... Como te decía, eh, el primer espacio en donde empecé a tener relación o digamos a mirar la organización y la, el mundo de las empresas de una forma distinta fue, y a vivirla de una forma distinta fue a través de los eh, programas eh, que estaban orientados a los programas de formación en donde yo eh, no solamente diseñaba sino también intervenía como facilitadora de eh, los procesos de alineación de equipos y también en procesos para fortalecer a los eh, dirigentes en, en el desarrollo de sus herramientas gerenciales y supervisoras. Entonces, en ese espacio de conectarme con la gente, facilitando sus procesos de aprendizaje en estas dos herramientas específicas, me di cuenta, Linet, que oye eh, el estar cerca de la gente, en abrir espacios de conversación de la gente para escucharle sus preocupaciones, sus inquietudes con respecto a lo que veían como proyección en la organización, pero la forma como lo estaban viviendo, había una brecha en cómo se veían y lo que les estaba pasando. ¿Mm? Y usualmente en esa brecha te encontrabas espacios de preocupación, dificultades, frustraciones. Y entonces me di cuenta que el, 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 el curso no era suficiente. Había que, que provocar algo más allá en esas personas, ¿sí? Y, y bueno, ahí fue cuando me dije... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede servir para tener conversaciones más cercanas que me permitan descubrir, y a partir de lo que escucho de la gente, qué necesitan para dar ese paso más allá, ese salto? Y entonces encontré que mi pasión, de verdad, es el coaching, ¿sí? Eh, esto, esta, esta actividad de uno a uno, es estar cerca, eh, los procesos de conversación para, para descubrir cómo la gente se da cuenta de lo que sí puede hacer o lo que puede aprender. Para dar un paso más allá, para mí son espacios apasionantes y verdaderamente poderosos. Uh
0: -huh. Excelente. Estamos conversando con Malena Arteaga y ejerciendo mi liderazgo en nuestra nueva temporada de Embrace Diversity, abraza la diversidad. Y esta vez es hablando sobre la diversidad de liderazgo. Uh -huh. Malena, hay diferentes tipos de liderazgo, Sí, como todo en la vida. Así es. ¿Cuáles son tus favoritos? Y, y si tú puedes explicar cuáles son en el proceso los distintos tipos para que sí. entonces después tú me digas cuál es tu favorito.
1: Bueno, mira, déjame ofrecerles aquí lo que nosotros manejamos como un, un, un elemento conceptual o teórico que puede ser de referencia para comprender esto que me preguntas. Fíjate, lo primero, el, el liderazgo es un fenómeno que aparece en el momento en que eh, se da esta, esta relación con el otro, en donde en esa relación eh, tú tienes una posición de influencia, ¿sí? En esta conversación en la que estamos tú y yo, aparece el liderazgo en el momento en que Linette, ¿verdad? Tiene ese espacio de influencia con sus seguidores y los convoca acá para este intercambio, ¿sí? Allí hay influencia, ¿sí? Ahora, la manera de desarrollar esta influencia no siempre es la misma. ¿Mm? si lo vemos en, entonces en el espacio de la empresa o la organización o el emprendimiento que es el espacio en donde yo pues me muevo y puedo eh, transferir mejor este conocimiento fíjate tú que la, la forma de ejercer esta influencia
0: estamos conectando con Malena que nos está hablando de los diferentes tipos de liderazgo y específicamente de sus favoritos, en los cuales todos ejercen influencia.
1: ¿Malena? Sí, aquí estoy, aquí estoy de regreso. Vale, venga. Ok, bien. Venga. Entonces, te decía, eh, eh, esas, esas condiciones que van a, de alguna forma, marcar el estilo del, del ejercicio de, de ese líder, de su capacidad de influenciar, entonces se combina por dos factores. Un factor es el de la motivación o el entusiasmo que tenga ese, ese ese seguidor en el momento de la relación con el líder. ¿Qué tan entusiasmado se siente con la organización o en la relación que tiene con el líder? Y la segunda condición tiene que ver con el nivel de desarrollo de las habilidades o competencias que tiene ese seguidor para llevar adelante la tarea que el líder le encomienda. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la combinación de estos dos elementos, aparece un tipo particular de seguidor y es a partir de allí que entonces el líder empieza a generar un, una, una, un estilo de influencia en la relación con ese seguidor. Entonces, fíjate, básicamente existen cuatro estilos en función de la combinación que te acabo de, 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 de indicar. Un estilo es un estilo directivo, supervisorio, en donde, muy de supervisión estrecha, en donde... El líder emerge para dar instrucciones, pautas de cómo debe llevar ese seguidor adelante su, su tarea, ¿sí? Ese es un estilo directivo. Ahí tú te encuentras con que el seguidor está muy entusiasmado, muy animado, ¿sí? Solo que su nivel de habilidad y competencia es muy bajo, no conoce la tarea. Ahí el seguidor tiene que ser un buen aprendiz, ¿sí? Es el que se deja guiar por su líder para, a, para que pueda incorporar las habilidades que necesita para hacer la tarea. Luego tiene un estilo que es un poco más eh, abierto, es un estilo más orientado al desarrollo, no al aprendizaje, sí al desarrollo de ese seguidor. Digo que no hace tanto énfasis en el aprendizaje porque se supone que ya este seguidor superó su curva de aprendizaje, ya ha desarrollado algunas habilidades Solo que su entusiasmo no es el mismo que al inicio. Empieza a ser variable. Unos días está arriba, otros días está abajo. Digamos que es este que ya tiene un tiempo en la organización y se encuentra como que mmm, hay cosas que... Eh, se le acabó el enamoramiento, se le acabó el encantamiento, ¿sí? Del inicio, ¿no? Entonces allí el líder tiene que estar muy atento en cuáles son esos factores que están afectando el entusiasmo. Las conversaciones con ese seguidor son distintas. Son conversaciones más del approach de escuchar ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está faltando? ¿En qué te puedo apoyar? Hay mucha escucha por parte del líder, ¿sí? Y sobre todo, muy activo para entregar feedback. ¿Ven? La Entonces, retroalimentación ahí es muy básica. Muy importante, es muy importante que el líder desarrolle habilidades para preguntar, indagar y también para escuchar. Y a partir de allí poder generar espacios de retroalimentación que permitan que ese seguidor se reconecte, ¿sí?, con los propósitos, ¿bien? Ese es el segundo estilo. Luego tienes un tercer estilo en el que eh, este, eh, el seguidor te encuentras es que eh, su entusiasmo y su motivación, primero, ha desarrollado una habilidad importante, tiene conocimiento profundo de qué es lo que tiene que hacer y cómo moverse en la organización, ¿sí?, más, su eh, entusiasmo es variable. Puedes encontrarte que en ocasiones está muy comprometido y muy entusiasmado y en otras ocasiones no sabes si puedes o no contar con él, ¿sí? Ahí la conversación del, del líder y el ejercicio de influencia que tiene que hacer este líder con ese seguidor es de mucha persuasión, ¿bien? Es de mucha conversación, de... Eh, descubrir qué necesita este seguidor para comprometerse con los proyectos, ¿no? qué es lo que le está faltando para, eh, digamos, fortalecer su compromiso con la organización y con los proyectos con los cuales está siendo a los cuales está siendo convocado, sí, sí, eh, no es un estilo de seguimiento estrecho, es un estilo de, bueno, te dejo hacer, sí, ahora para que tú puedas hacer, es necesario que te comprometas. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué está faltando para, digamos, que ocurra ese enganche y ese compromiso? ¿Ah? Y hay un cuarto estilo, es un estilo mucho más, eh, eh, digamos, eh, es el del de, de delegar, es cuando ya el líder sabe que este seguidor es muy comprometido, tiene muchas habilidades y puede andar por sus propios pasos. Y no es necesario estar tan centrado en la tarea, ¿sí? sino que cuida la relación, porque sabe que ese seguidor que está allí es clave, ¿sí? es su apoyo y es un colaborador fundamental para todas sus iniciativas. Entonces, como ves, hay cuatro estilos, ¿bien? Y no te puedo decir, Lin Linette, que haya uno mejor que otro, o que prefiera yo alguno en particular, porque estimo que los cuatro son necesarios, son importantes, y la, la, eh, el, el estilo que el líder o que yo pueda asumir en un momento determinado, en cualquiera de estos cuatro que te acabo de describir van a tener relación con lo que le esté pasando a mi seguidor ¿sí? Bien sea que le falta conocimiento o habilidad o bien sea que necesita más entusiasmo, necesita apoyo, necesita digamos la presencia para que sus niveles de compromiso sean mucho más estrechos no hay un estilo perfecto, sí hay un estilo, eh, es importante tener en cuenta eh, que estos van a estar ya, eh, fluctuando en el, en, el, en el camino de la relación. Así es como he encontrado además que funciona. Ya. Esto es sobre los tipos de
0: liderazgo que estamos conversando con Malena Arteaga de Malena Conecta. Ahora, ya hablamos de los diferentes tipos de liderazgo o de cómo se pueden intercambiar uno y otro. Ahora, en tu carrera de consultora, ¿qué estrategias son esenciales a la hora de liderar efectivamente?
1: Mira, me, me encanta tu pregunta. Porque, fíjate, eh, hasta ahora hemos encontrado que, de acuerdo con los procesos de acompañamiento eh, la, la estrategia responde a la facultad ¿sí? que tiene este líder de desarrollar sus habilidades por lo menos en cinco espacios de actuación, ¿bien? O sea, fíjate, hay áreas de gestión dentro de la organización eh, para los cuales hay que desarrollar conocimiento, destreza, eh, eh, capacidades, ¿sí? Que son fundamentales para tener, dar resultados que tengan impacto en la organización, un impacto positivo, que es lo que nosotros hablamos de efectividad. Y esos, en esas cinco áreas, ¿sí? Entonces, vas a encontrarte que en cada una de ellas estoy actuando conmigo, estoy actuando con otros, actúo en mi relación con el futuro, ¿sí? Entonces, una estrategia de desarrollo de un perfil de liderazgo efectivo requiere tener en cuenta estos cinco espacios que te voy a mencionar a continuación. Fíjate, el primer espacio de gestión en donde es importante desarrollar capacidades y habilidades es el que tiene que ver con gestionar la realidad. Un líder tiene que saber dónde está parado, ¿sí? Y cuando digo dónde está parado no tiene que ver solamente con su rol, tiene que ver también con el negocio en el que está. Un emprendedor, por ejemplo, que quiera llevar adelante su iniciativa, su emprendimiento, tiene que saber cuál es su nicho, con quién compite, este, cuáles son los productos que son claves dentro de ese espacio donde quiere aparecer con una oferta de valor. Entonces, todos estos aspectos de los que te acabo eh, de referir, están dentro de ese espacio de gestión de la realidad tiene que conocer, tiene que ser curioso para investigar qué está pasando en el sector, ¿sí? Pero además de eso, dentro de ese sector, ¿cuáles son los problemas verdaderamente importantes que hay que atender para poder precisarlos y trabajar en ellos, de manera que no se conviertan en obstáculos para sus iniciativas, ¿sí? Entonces, la gestión de la realidad es un área importantísima a tener en cuenta en una estrategia. No se trata solamente de mirar el presente, que es la realidad, en el aquí y en el ahora. También es importante mirar hacia el futuro, ¿sí? Porque ahí va el plan, ¿cierto? Entonces, oye, no es solamente tener la visión, ¿a dónde quieres llevar tu emprendimiento? Ya va. Bueno, ¿y qué obstáculos pueden aparecer? ¿Y qué va a aparecer cuando aparezca el obstáculo? O abandonas el proyecto? ¿eh? Porque eso sucede, ¿no? A veces este, nos
0: soñamos una cosa muy chula y, y nos damos la, la intención y lo ponemos todo diagramado, pero tú no sabes lo que va a pasar. Es decir, todo el que hizo su plan 2020 en el 19 jamás <risa> pensó que nos iban a tener este proceso ahora y que nos íbamos a tener que
1: reinventar. Así es, así es. Y fíjate, ¿quiénes han podido salir adelante en esta situación que tenemos ya seis meses atravesando durante el 2020? Aquellos que han tenido la flexibilidad para hacer eso que tú acabas de decir, reinventarse, ¿sí? ¿Y por qué han tenido la flexibilidad para reinventarse? ¿sí? Porque están comprometidos con el futuro que han soñado, ¿sí? Y han, están tomando decisiones para que ese futuro, aún en la adversidad, tenga una posibilidad de, de convertirse en realidad en un plazo de seis meses, un año, no han abandonado el proyecto. Entonces, un líder que tiene las habilidades para mirar la posibilidad, sortear obstáculos, comprometerse con su futuro, tomar decisiones, está siendo efectivo en el área de gestión de posibilidad, ¿sí? Bien. Ahora, no es solamente tener un plan. ¿eh? El plan hay que llevarlo, como quien dice, a la realidad. Hay que aterrizarlo, hay que implementarlo. ¿sí? Así mismo. Ajá. Se puede entonces, ver muy bello en foto, pero en la realidad son cosas muy diferentes. No, y además, tú lo puedes dejar, o sea, se puede quedar ahí en la foto. Tú, por, por ejemplo, puedes hacer el mapa del tesoro. Bueno, pero el mapa del tesoro hay que llevarlo a la práctica, porque si no, no encuentras nunca el tesoro que pusiste en el mapa. A ver, no hay claro, magia. totalmente. ¿Verdad que no? Ah, entonces, bueno, pues mira, ¿qué necesito para que el plan se haga realidad? Bueno coordinarme con otras personas, ¿sí? Con quién tengo que hablar, a quién le tengo que pedir, eh, que, se, que que me acompañe en el proyecto, porque hay, o sea, solo no se puede, ¿sí? Ya, es ya estamos estar... claros
0: de que solo
1: no se puede nada. Nah, es, es muy difícil, ¿no? ¿No? Eh, eh, es como la escultura esta del hombre que lleva por sí solo el peso del mundo sobre sus hombros, ¿sí? sí no hay posibilidad de movimiento, ¿no? Te quedas con aquel peso tú solo encima, ¿bien? Entonces, ¿qué es importante cuando se trata de llevar adelante en plan? Coordinar las acciones que son necesarias, ¿sí? ¿Con quién? Bueno, en el caso de un líder, un emprendedor, un empresario, bueno, con sus seguidores, sus colaboradores, asociados, eh, gente que esté sumando y que esté convocada a ese proyecto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué requiere? hacer pedidos, también hacer algunas propuestas, algunas ofertas. ¿Eso que requiere además? Requiere que todo lo que yo estoy haciendo tenga relación con el resultado que percibo. O sea, ¿y esto qué quiere decir? Una energía enfocada. ¿no? El que se dispersa, pierde. ¿Bien? Entonces, este es el dominio de gestión que tiene que ver con la coordinación de acción y de resultados. Fundamental. Acción enfocada, ser muy claro en a quién le tengo que pedir y qué ofertas tengo que hacer para convocar los, eh, digamos, las voluntades que sumen a ese plan que ha sido diseñado. Te he nombrado ya tres, Linette. Me faltan dos. El siguiente, y en donde tú tienes una habilidad indiscutible. La gestión oh, de las relaciones. Tú. Aquí aparece, mira, un líder, un líder efectivo es un networker, así como tú. ¿Qué hace? Bueno, empieza a tejer relaciones a su alrededor, ¿sí? Que estén eh, sumando y que sirvan de esa red que lo sostenga, ¿bien? En el camino de llevar adelante ese proyecto, ¿no? Y en ese networking están sus propios seguidores. Pero también hay gente, eh, digamos, por ejemplo, familiares, eh, eh, amigos, relacionados, es decir, gente que tú convocas y que sabes que sus talentos o eh, de alguna manera eh, sus iniciativas pueden sostener ese plan que estás llevando adelante, ¿Bien? La capacidad de hacer relaciones que son productivas para ese plan o ese proyecto que está llevando adelante, ¿bien? Yeah. Y luego está la capacidad de gestionar su propio aprendizaje. Y esto es tan importante, Linet, porque fíjate, así como el líder se da cuenta que solo no puede, un líder efectivo también tiene que darse cuenta que no sabe y que necesita aprender. ¿Eh? Y eso requiere de mucha humildad y eh, de, mucha, de mucho coraje también, porque en ese espacio es cuando aparece la posibilidad de que otro lo pueda enseñar. Por ejemplo, un mentor. ¿Sí? Ahí es que sale el proceso de, de, de yo como líder buscar
0: a alguien que sepa más dentro del nicho de mercado en el que, en el que me quiero especializar o en el que me uh -huh. quiero volver
1: experto. Uh -huh. Es así. Y bueno, eh, voy a agregar, eh, viendo allí los comentarios, y voy a agregar a estos cinco áreas de gestión en las que el líder tiene que desarrollar habilidades, eh, una, una más, que, que es, tiene que ver mucho con, con, con temas de carácter y es la resiliencia, ¿no? De la que así ya dice, hemos hablado. Así
0: CQ, CQ Ideas.
1: Resiliencia, uh -huh.
0: más adaptabilidad, es la agilidad en la competencia de gran relevancia frente a la disrupción. Gracias, CQ Ideas.
1: Así es, así es. Y, y fíjate, esto tiene que ver con un espacio de desafío que llamo el desafío adaptativo. Bien. O sea, un líder eh... Un emprendedor, un empresario, gerente, no, cualquier posición que, en donde aparezca este fenómeno del líder que estamos hablando, el INET, eh, tiene desafíos que requieren la adaptación, ¿sí? Que requieren propia. Y, y esta adaptación no es solamente a nivel de conocimiento, es a, a, a nivel de actitud, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y ahí aparece el factor resiliencia, ¿sí? ¿Cómo puedo eh, transformar, transformarme yo en relación con lo que está ocurriendo para seguir generando respuesta, ¿no? Para no paralizarme, ¿bien? ¿No? Es el efecto que hablamos un ratito, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Quiénes han podido navegar y atravesar esta dificultad? Los que se apropiaron de la resiliencia, ¿sí?
0: Y los que saben adaptarse. Como exactamente tal, ¿no? para poder, sí. como tú decías al principio, ser flexibles, porque el que no es flexible se rompe.
1: Sí, sí, es, es, es un proceso importante, y eso es aprendizaje, como te decía, al final de las cinco áreas de gestión, ¿bien? Requiere, primero, de un ejercicio de reflexión importante, ¿no?, en relación con, ¿qué me está pasando?, ¿qué dificultad tengo para dar respuesta a esto?, eh, ¿Qué me está limitando a dar el siguiente paso? Y en ese ejercicio reflexivo, en las respuestas, nos vamos a encontrar que la persona le cabe como este insight, ¿no? <risa> insight, tengo que aprender. <risa> Hay claro. algo que tengo
0: que aprender. O tengo que salirme de, este, de esta zona. Porque también llega a, a, a ese proceso de mi actitud y mi aptitud en qué va y como uh -huh. cuenta uh -huh. entonces Malena vamos a repetir rápidamente los cinco porque los repetimos y le pusimos las definiciones rápido okay. lo primero es las estrategias gestión. para ser un líder es
1: ok ah, ok muy bien desarrollar habilidades en gestión de la realidad gestión de la posibilidad gestión de la coordinación y los resultados gestión de las relaciones y gestión del aprendizaje ¿sí? genial Tú puedes ¿Sí? hacer un libro con eso, con esas cinco. Ajá, hay un libro, hay un libro que habla sobre esto, sí. ¿Cuál? Eh, este eh, bueno, este libro, eh, la autora es uh, Ivonne Hidalgo y el libro se llama El modelo de la gestión ontológica, ¿sí?
0: Oh, y excelente. es en este,
1: en este libro donde están reseñados estos cinco, estos cinco dominios de los que les hablo y que forman parte de la metodología de referencia que utilizo para los procesos de acompañamiento eh, a emprendedores, sobre todo, y pequeños empresarios. Uh
0: -huh. Excelente. Estamos en una temporada de Abraza la Diversidad, Embrace uh -huh. Your Diversity. Y queremos saber cómo tú ejerces, o cómo tú nos puedes decir a nosotros, la audiencia, cómo ejercer un liderazgo inclusivo. Uh
1: -huh. Mira, sencillito. La palabra es amor. <risa> amor. Y mira, esto tiene que ver con lo siguiente, Linet. Eh, fíjate, el amor, y aquí voy a entregar una, un, un, un concepto que fue eh, elaborado por Humberto Maturana. Humberto Maturana es un autor chileno, biólogo, que ha tenido una influencia muy importante. Eh, en esto de eh, la línea del coaching ontológico de la que yo vengo trabajando ¿sí? y Humberto desde la perspectiva de la biología del ser humano define el amor de esta manera el amor es esa capacidad de aceptar al otro como legítimo otro que es esa es la interpretación que nos ofrece Humberto Maturana y pues mira eh, yo creo que las palabras hablan solas, ¿no? Eh, fíjate que él habla de aceptar y no habla de tolerar. Son ¿Cuál es la difíciles?
0: diferencia, entonces, que tú le pondrías a tolerar y a aceptar? Sí. Bueno, fíjate.
1: Tolerar es como, bueno, sí, eh, entiendo lo que me dices, pero, bueno, me, es como tragar grueso, ¿no? Como que, bueno, voy a comprarte la idea... Voy a, a, a... Está bien, lo acepto, pero tragando... O sea, lo tomo, pero tragando grueso. Como que no hay en ti un, un, una, una autént, un auténtico interés, ¿sí? Por eh, tomar esa idea distinta o abrazar a esa persona distinta, ¿sí? Entendiendo que, pues, hay una diferencia en la que no se encuentran, que no se comparten, ¿sí? Pero, digamos, interiormente, tú a esa persona la puedes abrazar, la puedes aceptar aún en esa diferencia. En la tolerancia no existe esta disposición tan genuina. ¿no? Por el contrario, es como que te quedas con la reserva.
0: ¿Sí?
1: De que, bueno, mira, sí, pero no, y cuando vuelve a aparecer la diferencia, entonces yo te, voy a, te puedo confrontar o puedo eh, abrir un espacio de conflicto dado ese entendimiento que no tenemos. En la aceptación, eso no debería ocurrir. En la aceptación, la relación ocurre desde la paz. No hay conflicto, ¿sí? Acepto como eres. Y aún en la aceptación, yo puedo amarte. ¡Wow! Me encantó, uh -huh. me encantó, me encantó.
0: Porque es, es tan real, es decir, nosotros somos seres humanos todos. Es un gen que compartimos. Y sí. puede ser que no seamos iguales en color, sabor, textura, por decirlo así. <ríe> Pero compartimos ese gen que nos hace iguales. ¿Y por <ríe> qué no abrazar lo que nos hace iguales y disfrutar lo que nos hace diferente en base a lo que nos hace iguales?
1: Así es. Bueno, fíjate que este mismo autor, Lynette, dice que todos nacimos para ser amados. Excelente, me encantó, me encantó. ¿En qué, libro? ¿En qué libro? Amadas? ¿Cuál es ese libro? Bueno, Humberto sí. Maturana tiene muchísimos... Eh, eh, una producción de libros importantísima. Más de la que yo te hablo, está en su libro La Biología
0: del Amor. La Biología del Amor. Pues mira, me compraste con esa frase, de verdad. Porque <risa> sí, porque nosotros vinimos para ser amados y somos seres de amor, podemos dar amor porque Papá Dios nos creó bajo ese símbolo. ¿Y, y por mm. qué no? Definitivamente a quien te queda al lado tú ser ese elemento de, de liderazgo, de amor
1: inclusivo. Sí, porque también sí. el,
0: el liderazgo puede eh, um,
1: establecerse a partir de Pero es que es fundamental, Inet, porque imagínate, o sea, la, 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 los seguidores, ¿no? o sea, todo lo que aparece en ese espacio de relación con el líder, ¿cuántas personas se van a aparecer a él? ¿Cuál es la probabilidad? ¿no? de que este, esa, esa gente que se una, que se le vincule, se, se parezcan a él. O sea, imagínate que un líder no acepte las diferencias. Uf. ¿Qué problema tan grande tiene? Tiene un problema grandísimo. ¿no? Claro. Porque no hay manera, no hay manera. Las probabilidades de que haya gente igual a él son así de chiquiticas. Y ¿verdad? yo entiendo que en la diversidad todos crecemos. Pues en la medida que podamos mirar las diferencias como una oportunidad de esto, pues de aprender, y de, de aceptar, hay crecimiento, sin duda, sí hay, sí hay. No es fácil, no es fácil, en mi experiencia personal yo me he dado cuenta de eso, <risa> muchísimo. Y pero mi día todavía... sigo aprendiendo. Pero mientras más resistente tú te hagas al
0: cambio, vas a sufrir más. Sí. O, 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 ¿O cuál es tu percepción acerca de
1: eso? Eh, así como lo dices, Linet. tal cual. O sea, la resistencia genera dolor. Por eso hablamos de la aceptación como ese espacio que te permite vivir con más liviandad, ¿sí? En la aceptación no hay dolor, ¿ves? Mientras que en la resistencia sí. Ya, ¿ves? Entonces, claro, la resistencia es un espacio de sufrimiento.
0: Ya. Wow. Muchos mm. ajá me llevo de esta conversación. ¿En serio? Sí, porque así como lo expresas, se ve tan fácil.
1: Mm. Y a veces
0: nos complicamos la existencia misma.
1: Mucho. Sí. Mucho, sin necesidad. Mucho. Claro que sin necesidad. Sí. sí, sí.
0: Dice Carmen García, la adaptabilidad es una habilidad necesaria para la resiliencia, para poder adaptarnos a la nueva realidad posterior al quiebre. ¿Qué tú tendrías que decir acerca de eso? Excelente, Carmen. Gracias por tu aporte. Sí.
1: Bueno, eh, Carmen nos está. Además, un saludo también a, a Carmen, que es una compañera bootcamper también, sabrás. Eh.
0: ¡Excelente! <risa> sí, ¡Wow! Sí. Carmen, ¡Generación estás invitada? Generación ¿Estás invitada. Estás uh,
1: invitada uh, al Stock with Lynn, ya de paso. <risa> ya la pongo en contacto. Ha sido una gran amiga en este eh, bootcamper. Eh, fíjate, eh, Carmen nos está trayendo eh, un, un, un elemento interesante para poder eh, comprender la resiliencia, ¿no? Y es el quiebre, ¿sí? En el cambio ocurre ruptura, ¿sí? Lo, y, y, y esa ruptura puede ser porque la diseñé, y digo diseñé porque hay organizaciones, por ejemplo, que eh, diseñan sus procesos de cambio, se preparan para el cambio, por ejemplo, cuando encuentran que vienen procesos de transformación tecnológica, ¿sí? O hay procesos de transformación cultural que hay que llevar adelante para generar una nueva dinámica en la organización. Entonces, hay empresas eh, que pueden eh, planificar ese proceso, ¿no? Y se hacen cargo a través de esto que llaman la gestión del cambio, ¿sí? De procesos de gestión de cambio. Ahora, fíjate, no siempre el cambio ocurre así, ni en lo empresarial ni en lo personal. ¿eh? Ya, sino que es disruptivo, apareció. ¿no? Ojo, y en los dos ocurren quiebres, porque hay personas que eso los mueve, no, lo, no pueden, hablando un poco de lo que decías al principio, son muy rígidas, están muy arraigadas a lo que conocen del pasado, o las experiencias del pasado, o la situación presente, porque están en zona de confort. Y entonces, el cambio, que les está presentando? Incertidumbre, pérdida, ¿Sí? Y entonces desde esa rigidez, de rigidez tienen dificultad para atravesar la situación. Y ahí aparecen los quiebres, ¿sí? ya. Ahora, ¿cómo te recuperas del quiebre? Porque Excelente. te puedes recuperar. Excelente ¿sí?
0: enfoque. ¿Cómo nos okay. recuperamos del quiebre?
1: Ok, entonces fíjate, aparece este concepto de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Eh, y es eh, desarrollar una mirada distinta en relación con ese cambio, ¿sí? Porque si cambio la mirada, yo puedo relacionarme de una forma distinta. Por ejemplo, si el quiebre tiene que ver con mi incertidumbre, porque yo necesito no tener control, saber respuestas, bueno, ahí empezamos a trabajar la flexibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mira, ¿qué pasa si tiene, empieza, empezamos a definir espacios de control? ¿Qué es lo que sí está en tu espacio de influencia? que sí puedes, de alguna manera, eh, tener eso? Influencia sobre eso, lo puedes manejar, lo puedes disponer, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto del coronavirus, ¿qué es lo que sí está en tu espacio de influencia? Cuidarte, tomar previsiones. Eh, Mantener las reglas de, eh, que, nos, que nos han indicado en relación con higiene, distanciamiento social. ¿Sí lo es. O sea, dentro de todo este cambio que me ha dejado desorientado, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, cuidarme. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Oye, puedo establecer nuevos espacios de relación. Y entonces aquí está todo el mundo virtual que ha aparecido con esta posibilidad tan maravillosa que tú y yo estemos conectadas hablando... Tú desde Seattle y yo desde aquí, desde Venezuela. ¿Sí? Ajá. Entonces, ok. Eso es una manera. Aquí se está abriendo un mundo de relaciones nuevo. Y Totalmente. qué chévere que nos, nos estamos eh, aproximando de esta manera porque aparece nuevo mundo, aparece nueva posibilidad. ¿Sí? Entonces, salir del quiebre requiere de mí cambiar estos pensamientos, ¿sí? Por pensamientos que me coloquen en la apertura de posibilidades. ¿Sí? y que me, conoquen, me coloquen también in, en una emoción de entusiasmo de, de, y, y, y de hasta ambición, ¿no? porque tú me hablaste, Malena, vente, vamos a conversar, te invito a mi espacio, y yo inmediatamente me miré una posibilidad inmensa de decir, qué chévere, porque voy a hablar con Linette, que tiene seguramente un espacio de relación grandísimo. Entonces, yo no estaré hablando solamente para Venezuela, estaré hablando para muchos, ¿sí? Esa Así es la ambición es. y ese es el entusiasmo, ¿sí? Y eso es lo que me permite hacer declaraciones poderosas. ¿Ve? Y ahí aparece un lenguaje distinto. ¿Cuál es la declaración poderosa? Por ejemplo, Linet, sí acepto tu invitación, porque quiero explorar contigo mundos más grandes en el que me encuentro ahora.
0: Excelente. Sí,
1: sí. Y eso tiene que ver con un
0: cambio de pensamiento. Totalmente, sí. Que se va a reflejar sí. en algún momento en mi cambio de liderazgo,
1: o en mi Así, ejercicio
0: dentro del liderazgo.
1: Sí. Fíjate, Linet, que uno de los fundamentos de, este, de esta herramienta y esta línea de trabajo que yo uso con el coaching es que nosotros miramos al individuo en, 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 eh, como operando en un solo sistema que tiene tres componentes. Son tres componentes que van juntitos, de la mano, no van por separado. Decimos que van en coherencia. Y esos tres componentes son lenguaje, emoción y cuerpo. ¿Sí? Oh, wow. Entonces, para, para que. Eh, fíjate, el lenguaje que es aquí, lo que está operando en esta cabecita, y que yo lo expreso a través del lenguaje. ¿Eh? Entonces, si yo provoco un cambio en mi emoción, y en mi manera de hacer, entonces yo seré capaz de decir cosas distintas, ¿no? O de y pensar de cosas distintas. Diferentes. Y decir, sí, entonces, ahí está. Entonces, cuando yo me pesco, eh, me, me encuentro eh, apesadumbrado, eh, sumido en pesimismo, o me encuentro muy resentido, ahí estoy tomado por un estado de ánimo particular. Y si estoy resentido o estoy... Eh, eh, digamos resignado hay cosas que yo no puedo hacer te bloqueo ¿Eh? estoy bloqueado o lo que hago tiene muy poco impacto o pocos niveles de efectividad en mis resultados ¿Ah? entonces ¿qué es importante? Hey, reflexionar ¿qué hace que yo esté allí? ¿qué es lo que estoy pensando? que me tiene atrapado en un cuerpo que no me permite moverme o, son, o, o los movimientos no son ¿Hacia dónde yo quiero llevarlo? ¿Y qué es lo que me impide cambiar este estado de ánimo? Te vas a encontrar que hay una manera muy, muy particular de mirar el mundo en ese momento. Cambio la mirada, cambio el estado de ánimo, cambia lo que hago, ¿sí? entonces Es como es, una secuencia. Si, exacto, y si cambio lo que hago, mi estado de ánimo también cambia y soy capaz de decir cosas distintas. Es decir, y los cosas van de, a cambiar. Exactamente. Eso, ahí va. Entonces, es, es una dinámica cuerpo, emoción y lenguaje en donde permanentemente estamos mirando el individuo. Y ver, como quien dice, ¿dónde está el fallo? Buscar el fallo, ¿no? Y entonces, donde veo el fallo? Intervengo. ¿Para qué? Para provocar una mirada distinta y, en consecuencia, una, una ser y una emoción diferente. Eso es como ser, hacer y temer.
0: Ahí vamos. Ajá. Ahí vamos. <risa> Malena, cuéntanos de tu plataforma, Consultores Avante. ¿Qué sí. tiene para nosotros para lograr, aprender a lograr ese éxito en nuestro liderazgo?
1: Bien, Consultores Avante, en este momento, bueno, les invito a visitar la página que tenemos en, 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 pleno, en plena actualización, ¿sí? Este, pero de igual forma van a encontrar algunas referencias en relación con lo que estamos haciendo. Eh, fíjate, hay digamos tres uh, productos o tres áreas, no vamos a decir productos específicos, de pero sí tres áreas de trabajo importantes. El primero es el que tiene que ver con el acompañamiento a emprendimientos, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo un modelo para poder uh, llevar al emprendedor al desarrollo de planes de su idea o de ese proyecto y también poder identificar con este emprendedor en el proceso cuáles son las acciones necesarias para que el emprendimiento se materialice y pueda ser exitoso, ¿Sí? Esa es la, 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 la primera área de trabajo.
0: Estamos conversando con Malena Teaga, que es consultora de talento y coach, y sobre su empresa que es Ava Consultores Avante. Vale. ¿Me sigues ahora? Sí, perfecto. Estaba ah, hablando okay. de la primera fase.
1: Ok, la primera, fa la primera fase, entonces, eh, o el primer, la primer, el primer bloque, ¿no? de, de trabajo es eh, el eh, que te decía acompañamiento ¿sí? Luego, hay otro bloque que tiene que ver con los procesos que están vinculados con eh, el diseño y eh, la planificación organizacional. O sea, cómo ya este emprendedor, una vez que la idea está materializada, cómo lo podemos acompañar ¿sí? a llevar a su emprendimiento a un siguiente nivel. Con la conexión. Sí. Estoy, estás conmigo. Ok, ok. Entonces, bueno, el, 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 el siguiente es el llevarlo a un nivel de uh, identificar cuáles son los procesos importantes en este emprendimiento para que pueda funcionar más dentro de una perspectiva empresarial, ¿sí? Ok. Y luego están... Eh, otro bloque de, de servicios en el marco de lo, que tiene, de lo que tiene que ver con el desarrollo del talento en la organización. ¿Mm? Es decir, bueno, una vez que este, 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 este modelo de emprendimiento o modelo de empresa encuentra que ya tiene colaboradores, ¿sí? que ya hay una red de gente contribuyendo al el, 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 el funcionamiento de esta organización, bueno, vamos a identificar cuáles son las habilidades que estos talentos, esta gente que está allí, tiene que desarrollar, o en dónde tiene que fortalecerse para que la organización pueda alcanzar sus resultados de manera exitosa. Digamos que estas son las tres áreas, o los tres bloques, en donde podemos insertar los servicios de la plataforma de consultores avantes.
0: Genial. Ahora, ¿tú sabes jugar ping-pong?
1: Ay, Dine. digamos que yo pues, yo sé que es ping-pong ahora. Y okay. ahí a saber jugar ping-pong? <risa> no
0: te preocupes. Si sabes lo que es ping-pong, estás en un buen camino. Ok, ok, so, está bien. Te voy a hacer dos preguntas básicas y la tienes que contestar. Flash. ¿A qué tipo de líder te consideras?
1: Mm, una líder... Que acompaña una líder más uh, orientada a desarrollar y acompañar aprendizajes.
0: Perfecto. Ahora mencioname
1: tres de tus líderes que te inspiren. Ah, bueno, mira, te voy a hablar de. Me encantan mujeres como, por ejemplo, Michelle Obama. Bueno, es el estilo de Michelle. Eh, me gusta el estilo de influencia de una speaker, una motivadora que sigo, que se llama Brené Brown, que, oh, habla, mucho, yeah. que habla muchísimo de, de la valentía y el coraje. Me encanta la propuesta que trajo Brené Brown sí, a este, a este mundo <risa> recientemente. <risa> sí, porque poca gente hablaba, hablaba de eso, ¿sabes? Y ella lo ha puesto con en una boca. firmeza. Sí, me encanta lo que hace ella. Además que tiene un estilo chéverísimo. Me encanta su estilo. Y, pues, uh, te voy a decir que hay una persona que a mí me impactó muchísimo por su, por su influencia, por su nivel de conocimiento. Ya esto es muy particular y se llama Ivonne Hidalgo. Oh. Ivonne Hidalgo, que es la autora del libro que mencioné al inicio y que fue mi inspiración para estar hoy día yo haciendo lo que estoy haciendo. Como como empresaria, como líder sí, y como coach. Sí. Esas tres mujeres.
0: Excelente. Entonces, dentro de mi nota te tengo, porque ya se nos fue el tiempo y volvió. Wow,
1: ¡Qué rápido! Y me
0: encantó. ¿Qué consejo final nos darías para nosotros poder ejercer un liderazgo exitoso y que se va, podamos ser lo más diversos posibles e inclusivos?
1: Mira, hay una palabra, hay dos palabras que dejo para, para todos los que nos están acompañando hoy. Y esas palabras son autenticidad y aceptación. ¿Sí? La doble A, la llave doble A. <ríe> y porque es importante... ¡Wow! Me encanta. La, la autenticidad el, genera confianza en otros. Creo que hoy por hoy lo que he podido encontrar y cosechar en mi camino de relaciones... Tiene que ver con el atreverme a ser auténtica. Y eso me ha dado más poder para mí. Yo me siento más poder así, más poderosa. Y las dos llaves son autenticidad y? Y aceptación. Autenticidad aceptar y mí y, y aceptar a otros. Genial. Mil gracias. Gracias a ti, Linet. Qué bueno que conversamos. Feliz, definitivamente,
0: de poder conectarnos. Y de poder conectar esa energía y esa capacidad de pensamiento que cambia generaciones y que cambia el poder nosotros impactar positivamente en otros para cambiar a una mejor sociedad.
1: Mil Sin duda. Un beso, un
0: abrazo grande desde Caracas. Me encanta. Igual recibido. para ti. Chao. Bye.
1: bye. Chao.